0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，阿波罗眼看着特洛伊落了下风，接过了阿芙洛狄特手里面抱着的埃涅阿斯，然后呢，把他送到神殿里面，让自己的母亲和姐姐给埃涅阿斯在这治伤，自己回到了战场上。迪俄墨德斯啊，还是不依不饶啊，被阿波罗打退了几次啊。才算识相了。阿波罗一看形势不妙啊，赶紧召唤阿瑞斯。阿瑞斯刚才被雅典娜拉出了战场，随后又被阿弗洛狄特借走了战车。正在百无聊赖之际，听见阿波罗叫他呀，他听见打仗啊，这脑袋都乐开花了。哪儿谁？我打他去！阿波罗说：“谁都行，你赶紧把他们的士气给激励起来。”上前抵挡一阵，不能让希腊联军这么肆无忌惮呢、啊。阿瑞斯答了一声好，说：“你上城楼观战去吧，请好吧你，你自己化身斯拉凯的国王，催动神力啊，向整个队伍喊话，说：特洛伊联军的将士们，你看对方都已经打到我们门口了，我们死了这么多的兄弟，你们就睁眼看着吧。”大家看见埃内阿斯了吧？他被巨石砸中，身负重伤。我们给他报仇啊！特洛伊联军听了阿瑞斯的鼓动啊，士气啊有点上来了。鲁基亚的国王萨尔培东啊，就开始数落这个联军首领赫克托尔，说：“首领啊，我有几句话不知当讲不当讲啊？您是大英雄大豪杰，这个我们都知道。”但是现在我怎么看不出来了呢？以前希腊人刚打过来的时候，你还在那吹牛说：“哎呀，不需要别人，你们几个兄弟就可以把特洛伊给守住。”你现在看看你们的人呢？哎，我看看，我看看，他们去哪儿了？怎么一个也找不着了？你这帮兄弟干嘛去了呢？你现在再看看战场上打仗的都是什么人？都是我们，都是我们盟军。赫克托尔听了这话，这脸上有点挂不住了，也不知道说什么好。这萨尔培东继续说：“说你看看这些盟军，包括我，你说我缺什么？我们家是贵族，是国王，站着有房，躺着有地，想要啥只要叫一声，那东西就来了。我连小手指头都不用勾。现在我们撇家舍业，跋山涉水跑到你这儿来，这么多年，我小孩现在都长大了。你说我们图啥？”希腊人他来不来跟我们有半毛钱关系没有？还不是因为你，你当时一声召唤，咱们二话没说，带着人就过来了。我们这么多人到这儿是帮您来打仗的，将军呐、啊，元帅呀、啊，你可别忘了大小头啊！你要是再这么打下去，咱们说句文言吧，你们特洛伊啊就完犊子了。这话说的赫克托尔的脸是一阵红一阵白，当即下令来呀。传我的将令，让所有的联军部队重新集结。他自己是穿梭往来，在各个队伍之间呢进行协调。特洛伊人重新集结起来，这整个联军的面貌就开始、啊、抖擞起精神来了。希腊人也是不甘示弱，希腊出名的密集阵型这时候啊已经摆开了，向前推进的又慢。又稳，就像一个移动的城堡，一点一点的往前推。双方集结阵型，准备重新开战。原文是这么写的：恰如季风扫过神圣的卖场，吹散了波扬而起的壳片。而金发的德莫特尔正借着风势，剔分颗粒和壳末。这壳呢，就是骨壳的壳，利兵秣马的那个秣。皮沫堆积，漂白了地表，就像这样，马蹄卷起纷扬的泥尘，把阿开亚人铺洒得全身灰白，抹过他们的脸面，直上同色的苍穹。两军再度开战，车轮转回拼搏的轨道。这是形容啊，双方重新整队，准备大战一场。这金发的德莫特尔呢，是指古希腊神话里面的农业和谷物女神。此时此刻，阿瑞斯是催动神力，在战场上布下黑雾。他这俩儿子，一个恐怖之神，一个畏惧之神，在所有的兵丁将领心里面开始埋下的种子。阿瑞斯开始执行阿波罗的将令了。阿波罗啊这时候已经知道雅典娜已经离开战场了，瞅着这个空啊，他赶紧催着所有的特洛伊联军冲啊杀呀、啊、往前走啊！而且这个时候啊，埃涅阿斯的伤已经治好了，不但毫发无损呢、啊，而且比原来更精神了。埃涅阿斯回到战场，特洛伊联军呢、啊、是大受鼓舞，所有人都想问问：哎，他刚才怎么样？怎么这么快就回来了？不过这时候啊，已然是没有时间了，见不容发呀、啊！大战在即，哪有时间谈这些儿女私情啊？希腊人那边啊，也是毫不退让。啊，奥德修斯、艾阿斯还有迪俄莫德斯督战着整个希腊联军，用密集阵型挡住对方的进攻，是毫不退让。原文里面的形容是这样的：坚守着自己的阵地，像被克罗诺斯之子组织的云朵，在一个无风的日子里凝留在高山的峰巅，纹丝不动。强而有力的北风已进入梦乡，还有他的那帮伙伴，要是让他们呼啸着从高空冲扫而下，强劲的风力足以摧散浓黑的云层。这原文里面的“摧”就是摧毁的“摧”啊，不是。足以吹散浓黑的云层，不是我说话有口音啊。这时候，阿伽门农也不能闲着，在队伍里来往穿梭，是鼓舞士气，对着所有的联军喊：“顶住啊，兄弟们！越怕死越会死，谁要是撤下来，就大家一起死。顶过这一阵，他们就不行啦。说完呢，拿起一杆标枪，全力掷出，正中埃涅阿斯的搭档，名叫戴科昂。虽然他举起盾牌了，但这枪力道太猛了，扎漏了盾牌，扎漏了胸甲，刺一声就给他开了膛了，一下扎进肚子里头，腰带都给扎折了，浑身的铠甲是哗啷啷的作响，咚一声倒在地上。埃尼阿斯见此情景啊，勃然大怒。抓着长矛就冲上了战场，对面来了两员战将，拦住了他的去路。这俩人啊是双胞胎，一个叫额尔提洛克斯，另外一个叫克瑞松。这两员战将哪儿敌得过被神力加持的埃涅阿斯啊？左右开弓，蹭蹭两枪，这俩人就被结果了。原作里形容他们俩是像山脊上。两只尚未成年的狮子，母狮把它们养大在昏黑的深山老林。它们扑杀牛群和肥羊，屠炭牧人的庄院，直至翻身倒地，死在牧人手里，在锐利的铜枪下丧生。就像这样，两位壮勇死在埃内阿斯手下，宛如两颗被伐的巨松撞倒在地上。就说这两位啊。祸害祸害，普通的士兵还可以碰到大将就一命呜呼了，有点螳螂捕蝉，黄雀在后的意思。两员战将翻身倒地，啊，埃涅阿斯啊，老规矩上前呢，要把他的铜甲剥下来。在当时那个生产力水平之下呀，这一身铠甲是非常值钱的，所有的金属的东西都是特别值钱的。开玩笑讲就是三房两厅啊，都穿身上了。而且这种战利品呢，对战败者也是一种羞辱。那希腊人怎么能答应啊？莫奈劳斯第一个就跳出来了，挥舞着长矛，拿着盾牌，准备跟埃涅阿斯是决一死战。阿瑞斯看了高兴了，他正想怂恿埃涅阿斯上去杀了这个莫奈劳斯。奈斯托尔之子叫做安提洛克斯，高声喝喊：“不要担心，我来帮你收拾他。”埃涅阿斯和莫奈劳斯俩人啊，已经摆开了架势。安提洛克斯是快步赶过来，埃、哎、涅阿斯一看，嚯，俩打我一个呀，那不行，我还是撤吧。希腊人这边一看他撤了，赶紧的把两具尸首啊抬回本方阵营，交给自己的队友，回转身形，重新走上前线。莫奈劳斯一回头，正撞见盾牌兵的首领叫普莱莫奈斯。莫奈劳斯不管三七二十一，挺矛就刺，噌一下。正中对方的锁骨，一枪就把对方扎倒在地。安提洛克斯也不含糊，对面过来的是一队战车，带头的一员将官名叫木东。安提洛克斯伸手捡起一块石头，朝着木东就扔过去了。扔的这一个准呐、啊，咣的一声砸在木东右手的胳膊肘上，顿时缰绳就撒手了。战马感觉这缰绳，哎，怎么没劲儿了，就慢了下来。安提洛克斯一个虎跳。蹭跳过去，拿起自己的铜剑，噗嗤一下，从他头盔的缝儿就扎了进去。好可怜，这位穆东啊，缓缓地朝下倒啊倒啊倒啊，最后啊，咕咚一下栽到了马下。安提洛克斯上了马车，赶着马回到了自己的阵营。整个战场上现在是一片混战。这时候轮到特洛伊联军第一勇士赫克托尔出场了。大英雄是身高体壮啊，猛一头，炸一背，身后的军队是军容整齐，威风凛凛。最可怕的是跟着他这个阿瑞斯杀人小队，整个队伍带着恐怖片的音效，向上蒸腾着有点黑色的烟气。朝着希腊联军就压过来了。刚才还在猛杀猛冲的迪俄墨德斯，看见这个阵势，被吓得是魂不附体呀、啊。心说：“我早就听说赫克托尔英勇无敌呀、啊，看来这个范儿啊，确实不是好惹的。而且阿瑞斯在给他保驾护航，这仗还怎么打呀？”而且之前雅典娜曾经说过：“说碰到阿夫洛狄特啊，可以给他一枪；其他的神呢、啊，咱们还是躲着点吧。”想到这儿啊。迪俄摩德斯一拍大腿，罢罢罢，咱们撤！还没等他回过神来，赫克托尔的战车呀，已然是到了跟前两枪就撂倒了两个希腊勇士。巨人埃阿斯一看势头不对呀，怎么着就你厉害呀？我也得来来，右手攒劲，这矛就飞出去了，刺噔一下射中了对方的一个战将。埃阿斯狂笑着往前走啊。就想把对方的铠甲给剥下来，那特洛伊人能让吗？投枪飞黄一般朝着艾阿斯就扔过来了。艾阿斯举着自己的皮盾呢、啊，还想试试踩着对方的尸体把枪给拔出来了。奈何特洛伊人是人多势众啊，饶是艾阿斯身高体壮，也不得不被逼的退回到自己的阵中。此时的战况啊，进入焦灼状态。特洛伊联军呢、啊、主动出击，但是希腊联军是毫不退让，双方啊是各有损伤。战场上各路人马是捉对厮杀。刚才给赫克托尔提建议的名叫萨尔培东，他本人啊是宙斯的儿子，当头正遇上了宙斯的孙子赫拉克勒斯之子，叫特勒波勒摩斯。萨尔培东算起来算是对手的叔叔了。但是这萨德特,特勒摩斯啊，可不服他，上来就直呼其名，说萨尔佩东，看你那缩手缩脚的样子，像个新兵蛋子。人家都说你是宙斯的儿子，你该不是吹牛呢吧？你去看看其他宙斯的儿子，个顶个的英雄好汉，哪有你这么怂的？我父亲是克拉克勒斯，听说过没有啊？他曾经来过你们这儿，就带了六艘船，没有几个人，结果就把你们这儿啊横扫了。这边连个对手都没有，你看看你们的人，非死即伤。今天你碰着我呀，你算是倒霉了。你往后看看，那个地狱之门呢，正向你招手呢。萨尔佩东听闻此言，是微微冷笑啊，说：“你爹确实厉害，当时也确实曾经建功立业。但是你爹是你爹，你是你呀、啊，你跑这么大老远跟我吹牛啊？难道只是为了送你一条性命吗？”双方打完嘴仗就开始来真格的了，两条枪同时出手，还是萨尔培东是更胜一筹啊！标枪直中对手的哽嗓咽喉，特勒波洛摩斯是阿、啊、字儿没叫出来啊，直接就摔倒在地，命丧当场。萨尔培东也没好到哪儿去，对手的标枪是击中了左腿，战友们扶着萨尔培东就往回走啊，那个毛尖一直扎在肉里，谁也没想到啊，要把这个毛先拔出来。奥德修斯见状啊，是气往上撞啊。这时候啊，他就犹豫了：我到底是追那个要死的呢，还是跟我眼前的对手死拼呢？最后一咬牙，放你一条狗命，就把气都撒在前面的对手上，一顿猛冲啊，连杀六将。赫克托尔一看，好家伙，这我能饶了你吗？萨尔佩东看见赫克托尔过来了，冲着赫克托尔大喊呢、啊：“赶紧把我救回去啊！不要把我扔在这儿啊！让我们死在城里吧！我够呛了。”赫克托尔啊！看都没看他，直接冲奥德修斯就冲过去了。萨尔培东的战友培拉公抬着他到一棵橡树底下，让他安静的躺好，双手一攒劲，嘿，把他左腿上那根毛啊给拔了出来。萨尔培东疼得哇哇大叫啊，然后、呃、抽过去了。过了一时三刻呀、啊，才悠悠的转醒。这不愧是宙斯的儿子，生命力就是顽强啊！挽回了一条命。赫克托尔身负阿瑞斯的加持，带领着严整的特洛伊军队，还有阿瑞斯的杀人小队啊，猛打猛冲啊，朝着希腊军队不断的施加压力。希腊人不愧是会打仗啊，眼见着压力越来越大呀，他们既没有撤退，也没有猛打猛冲，而是把整个阵营啊拉得严严的，步步为营，且战且退。特洛伊人是越战越勇啊，阿瑞斯杀得兴起，赫克托尔更是如有神助，已经不是如有神助，是真有神助，驾着自己的战车是左冲右突啊，一瞬间是连杀六将。这时候啊，镜头一转，哎，又到了奥林匹斯山上，赫拉眼前这显示器啊，正开着战场的视频呢，眼看战场的战况啊就不如人意啊，那不如神意，这赫拉的嘴角啊。就耷拉下来了，招呼雅典娜说：“娜娜娜娜，你过来！现在战场什么情况啊？我答应过莫奈劳斯帮他忙的，现在这阿瑞斯在战场上肆意胡为，是谁答应他的？他这么下去，这希腊人受得了吗？回头我们不变成说话不算数了吗？看来啊，我要亲自出马了。赫拉这时候已经等不及了，自己出手去后面把自己的马给牵出来。”了。而他的女儿啊，叫 Hebe， 青春女神，在我们这一本里啊译成赫贝，赫赫有名的赫贝蕾的贝。她这个形象啊，你就可以想象年轻的时候刚出道的 S.H.E 里面这个 Hebe， 哎就可以了。这位 Hebe 小女神啊，那叫有眼力劲儿，赶紧把母后的车给准备好了。赫拉着车还了得，那是私人定制顶级豪车，没有更顶的了。原文写。每个车轮由八根条幅支撑，青铜铸就，一边一个，装在铁质的轴杆上。轮缘取料永不败坏的黄金，轮是车轮的轮，缘是边缘的缘。外沿镶着青铜，一轮坚实的滚圈，看了让人惊赞，银质的轮箍围,围在车的两边，车身紧贴着一片片黄金和白银，有两根干条拱围。车辕闪着纯银的光亮，在它的尽头，赫贝绑上了金轭架，系牢了灿烂的金胸带。赫拉牵过解蹄的骏马，套入轭架，带着狂热的渴望，渴望冲入杀声震响的疆场。这就是顶级豪车，不是金的，就是银的。天后赫拉呀，要亲自上战场了。雅典娜一看，嚯！母后都已经要去了，自己不能落后啊！赶紧把自己美女的那套衣服给换下来了，咔咔咔一顿整啊！顶盔贯甲，罩袍束带。别忘了，雅典娜可是女战神呐、啊，这身装备里边最引人注目的，就是手里面拿着那个埃及斯，所谓的宙斯盾。原文写，他把埃及斯跨上肩头，飘着穗带，摇撼出恐怖，在他的围沿像一个花冠。停住！着骚乱里边是争斗力量和冷冻心血的攻占，中间显现出魔怪戈尔工模样可怕的头颅，看了让人不寒而栗。带埃及斯的宙斯的造物雅典娜戴上金柱的盔盖。顶着两只硬角，四个突节，盔面上住着一百座城镇的战友，女神踏上火红的战车，抓起一根枪矛，粗长、硕大、沉重，用于荡扫地面上战斗的群舞。强力大神的女儿怒目以对的军阵。呵，家伙，支持希腊联军的两大神，此时、啊、早已做好准备。地下的战场上还在那拼命厮杀呢。阿瑞斯带着两个儿子，还有毁城女神厄努俄，一个个杀的是血染征袍啊！这几位恶战神呢，一个个爽的是嗷嗷直叫啊！希腊联军呢，眼看着就渐渐的落了下风。赫拉带着雅典娜呀，驾着自己的金马车呀，是咵啦咵咵咵啦咵啦咵啦。冲出天门是加入了战阵，要知道这两位神仙姐姐对战况有什么影响，我们且听下回。